0: Hola, bienvenidos a Maratón, el podcast donde te damos tips para tu carrera laboral. Soy Guillermo Ceballos y hoy vamos a compartir una historia real sobre algunas de las dificultades que tienen las personas sobrecalificadas para conseguir empleo. Hace un tiempo, antes de la pandemia, obviamente, fuimos a comer cuatro amigos. Con quienes nos conocemos, somos amigos de hace 25, 30 años, es decir, tenemos ya un, un trato familiar. Como toda reunión pasó por todos los capítulos, ¿no? Desde cómo estaba la familia, nuestros hijos, la salud de cada uno, un poco de política, es decir, los años de amistad hacen que las diferencias sean tolerables. Y por supuesto hablamos de trabajo, eh, a modo de presentación les diría que mis, mis tres amigos ocupan distintos roles en, en la sociedad y en el mercado laboral. Uno de ellos, ex ejecutivo de multinacionales, hoy es gerente general de una empresa industrial nacional muy importante. Otro tiene una PYME familiar, es dueño de la PYME, es decir que ...heredó de su padre y ya va en camino a la tercera generación... ...y con, todo, con todos los atributos positivos que tiene un empresario argentino... ...para sobreponerse a los vaivenes de nuestro país. Y el tercero, un ex ejecutivo de multinacional... ...que hoy en día tiene un emprendimiento. Unos días antes de la reunión, le había pedido a mi amigo... ...el gerente general de esta compañía industrial... Que entrevistara a un conocido que se había quedado sin trabajo hacía poco. Yo sabía que él tenía justo la posición vacante que se ajustaba perfectamente a la experiencia de las capacidades de este hombre. Entonces le pregunté si lo había entrevistado y cuando me dijo que sí le digo, bueno, ¿y qué te pareció? La respuesta fue decididamente overqualified, es decir, sobrecalificado. ¿Y cuál es el problema? Le pregunté. Se va a aburrir con nosotros, se va a ir a la primera oportunidad que tenga. Obviamente, esta, este comentario tiene como creencia, pensamiento subyacente que un candidato toma un trabajo porque lo necesita y que se va a aburrir si entra en una, en una posición de menor jerarquía o con menor desafío y que este, este aburrimiento se va a transformar en frustración y finalmente se va a ir a la primera oportunidad que tenga. Debo reconocer que la, la respuesta me sorprendió muchísimo porque lo conozco y sé que es un tipo de una mente abierta. Pero bueno, eh, a veces nos queda algún prejuicio dando vueltas del que no somos conscientes. Lo concreto es que le digo, bueno, tengo que hacer algo porque me parece que se pierde un buen candidato y me parece que a un buen candidato le hace falta un buen empleo. Así que decidí contarle una historia ficticia y lo usé a Lionel Messi como personaje. Imagínense que Lionel Messi hoy, que a los 33 años más o menos que tiene, cansado de ganar todos los títulos, eh, decide un buen día ya sin problemas económicos y por más de una generación retirarse del fútbol de alta competición y entonces vuelve a Rosario y a los dos meses que estar, de estar viviendo nuevamente allí empieza a extrañar el fútbol empieza a picarle el bichito del, del juego y entonces va y se presenta en un equipo de un torneo federal o sea de una división menor hipotéticamente Barrancas del Paraná y eh, se presenta al técnico y le dice vengo acá porque me gustaría jugar puedo entrenar dos veces por semana etcétera y el técnico le dice pero Lionel vos estás sobrecalificado, es decir ¿qué pensarían las autoridades del club si se enteran que el técnico rechazó a Lionel Messi? ¿Qué pasaría si se enterara los fanáticos lo, lo, este, de que el técnico re, rechazó a Lionel Messi? O sea, por supuesto pedirían la cabeza del técnico, de la comisión directiva, e irían en procesión a la casa de Messi a pedirle que, se reincorpore, que los perdone y se reincorpore al club. Fue entonces cuando intervino mi otro amigo, el, el dueño de la PYME en la discusión. Entonces el comentario de él fue, pero incorporarlo sería un mal ejemplo para el equipo. ¿Por qué? Simplemente porque él estaría entrenando dos veces por semana o a media máquina cuando todo el resto del equipo le estás pidiendo máxima concentración, que estén toda la semana, máximo esfuerzo. Y entonces él le estaríamos tolerando una, una acción o una actividad menor que al resto. Mi comentario en este caso fue, seguramente entrenando con menor intensidad y menos días a la semana, su rendimiento, su desempeño sería infinitamente superior al de todos sus compañeros y esto redundaría en beneficio del equipo. Bueno, lo concreto es que mis argumentos no fueron convincentes. Y probablemente porque hay algo de prejuicio en casos donde incorporar gente sobrecalificada no funcionó. Todos conocemos casos donde una persona ingresa y su actitud no tiene humildad o efectivamente en corto plazo empieza a presionar para ser promovido a posiciones más acordes con su historia laboral. Hay muchas razones por las cuales entiendo que es un error descartar de plano un candidato sobrecalificado. Y muchas de ellas las vamos a ver acá. El error esencial consiste en la presunción de que yo conozco de antemano cuál es la motivación que tiene el candidato. Es decir... Son innumerables las causas que inspiran a una persona a ponerse en movimiento, es decir, en búsqueda de empleo. En esto consiste exactamente la motivación, que es lo que lo hace hacer un esfuerzo de un estado a un estado futuro. Hay numerables causas causales de motivación. ...Frederick Taylor, los incentivos laborales... ...Elton Mayo, las relaciones humanas... Abraham Maslow, la escala de necesidades... ...Douglas MacGregor, la teoría XY... ...Frederick Hesberg, el enriquecimiento de tareas... ...David McLennan, la necesidad de logros... ...todos han destacado en los últimos 100 años... ...distintos factores motivacionales que son re relevantes para las personas... ...por lo tanto podemos sostener con un altísimo grado de certeza que a cada persona que es única la motivan distintos tipos de estímulos. Ahora, imaginemos por otro lado, ¿qué, qué piensan, en, ¿en qué piensan si yo escribo una palabra que lleva las letras B larga E, B larga E? Es decir, una palabra integrada por estas cuatro letras, B larga E, B larga E Muchos seguramente se imaginarán un bebé Otros se imaginarán alguien que está bebiendo Y otros se imaginarán alguien que llaman de esa forma alguna persona de su familia un, una pareja a la que llaman cariñosamente bebé Entonces ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no solo cada persona es única y responde a distintos estímulos, sino que además cada persona responde diferente al mismo estímulo. El tema acá es cómo nosotros los entrevistadores nos podemos atribuir el conocimiento profundo de las motivaciones que llevan a un candidato a cambiar de empleo. Imaginemos que a lo mejor una persona tomó la decisión de renunciar porque simplemente estaba en una organización tóxica, con un jefe infumable, con un trabajo que comprometía su vida fa familiar, porque tenía viajes continuos, largas ausencias. Entonces este señor que llega a la conclusión de que su, que su salud mental, que su familia vale más que el empleo, concienzudamente va y decide cambiar. Y a lo mejor encuentra una empresa más pequeña, donde tiene menos sofisticación, ...donde las cosas son más a pulmón... ...pero que tiene cuentas... Eh, ...en este caso obviamente estoy imaginando... ...una persona del área comercial... ...tiene cuentas mucho más próximas geográficamente... ...dos o tres cuentas buenas pero que están cerca... ...y se pueden manejar mejor... ...y este señor entonces... ...con este cambio no es que está aceptando... ...lo primero que le aparece... ...sino está aceptando algo que definitivamente le conviene... ...y esto es mucho más importante para él... ...que toda la magia que puede tener el encanto de los viajes... ...los hoteles y los aeropuertos. Sería inteligente que reclutadores y candidatos... ...mantengan una conversación directa, abierta, honesta... ...sobre cuáles son las expectativas que tiene cada uno de las partes. Es decir, qué es lo que ofrece realmente la compañía... ...que a veces está inflado por el marketing... ...y piden cosas que en realidad no necesitan o atraen candidatos con falsas promesas. Y, por, y asimismo que los candidatos digan exactamente qué esperan y por qué aspiran a esas posiciones. Y entonces allí podríamos encontrar un, un, un punto de, de coincidencia sobre las necesidades y las expectativas de las partes... bueno como si fuera poco apareció mi tercer amigo en la discusión el que tiene actualmente el emprendimiento y su aporte no fue para agregar claridad justamente dijo si el candidato tiene más de 50 tampoco lo van a querer independientemente de su sobrecalificación si es una multinacional porque normalmente tienen tablas de reemplazos pueden traer expatriados y a esa edad normalmente empiezan a eh, prescindir de, de, de algún grupo de ejecutivos este, con, con una suerte de prejubilaciones o cosas similares ¿no? y entonces me mira y me dice con gran ironía me dice presentaste un tipo calificado y al final nadie lo quiere la verdad que era bastante decepcionante el cuadro ¿no? este, porque simplemente eh, yo pensé que los iba a convencer y, y claramente no lo había logrado entonces, medio, medio, medio enojado y medio en broma, le digo, ustedes tres serían los primeros en que pasarían a la historia por haber rechazado a Messi. Bueno, como les conté, esta historia fue absolutamente tal cual, la acabo de contar. Un poco frustrante, este, sobre todo porque vi que un amigo necesitaba cubrir una posición de nivel gerencial importante... y yo le había presentado un buen candidato, muy buen candidato... con lo cual hubiera logrado que las dos partes estuvieran contentos... tanto la empresa como, como este conocido. Lo que esto muestra es que todas las personas... independientemente de cuán abiertas nos consideremos, sin excepción... Tenemos prejuicios y los prejuicios están tan delante de nuestros ojos que no los vemos. Entonces, ¿qué, qué podemos aprender de acá? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación me, me animo a hacerles? Eh, bueno, en el caso de que ustedes sean, alguno sea consciente de que está aplicando una posición para la que podría ser considerado sobrecalificado o que la posición les quedaría chica, yo diría que en el primer contacto, aunque sea a través de la web, expresen claramente cuáles son sus motivaciones. Este, y que si son motivaciones serias, este, bien fundadas, profundas, y, y que y logran transmitir convicción, aún por escrito, y desde luego si después llegan a acceder a una entrevista, ustedes pueden aportar a la mesa mucho. ¿Por qué? Porque tienen una historia profesional donde aprendieron desde chiquitos que los ejecutivos tienen que velar por su propia capacitación. Entonces sería cuestión de poner sobre la mesa que lo que han hecho es capacitarse continuamente, adquirir experiencias y que la verdad que no parecería muy justo ni quedaría muy bien una empresa que lo mismo que le pide a sus ejecutivos no, no sea algo que valore en los candidatos que se le presentan Bueno, eh, eh, da, da para mucho el tema, quizá lo podamos tocar en alguna otra próxima oportunidad. Así que bueno, les agradezco como siempre que me hayan escuchado, espero que estén pasando estos momentos de, de cuarentena lo mejor posible y bueno, cuídense y ya volveremos a, a la nueva normalidad, como se dice ahora. Muchas gracias.